0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, ¿Qué tal cambio?
1: La pandemia trajo consigo una evidente acentuación de la brecha digital. En este episodio hablaremos sobre las iniciativas y posibles ideas para reducirla. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí me encuentro con William. Hola William, ¿qué tal? Todo bien, dale, comenzamos. Listo. En el episodio pasado, si recordarán, hablamos de educación. Cómo la educación ha cambiado al, a luego de la pandemia, ¿no? Cómo es que se han visto afectados a los estudiantes, los colegios, los maestros. Y tocamos un punto importante al final del episodio. Si se dieron cuenta, tocamos un punto importante que era la brecha digital y los problemas que tenía alrededor de esto. Y no quisimos desaprovechar la oportunidad de ahondar en este tema. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de brecha digital, cómo podemos solucionarlo, algunas ideas, algunos proyectos. Y aquí vuelve a comentar un poco de, de dónde desde dónde partimos, ¿no?
0: Así es, Jonathan. Cuando hablamos de la brecha digital, también estamos hablando de tres grandes problemáticas. Uno, la accesibilidad a Internet. Dos, el acceso a estos equipos, que pueden ser tablets, computadoras, etc. Y tres, la capacitación para los estudiantes y los maestros para que usen de buena manera estos, estos dispositivos. Entonces, ¿qué nos puedes comentar tú sobre lo primero, que es la Sí, a internet.
1: Claro, el acceso a internet es un tema que en realidad me apasiona y le he estado monitoreando tres proyectos muy interesantes que están asociados a darle acceso a internet a más personas ¿no? A de alguna manera democratizar ese acceso a internet. Una iniciativa muy conocida es la de Facebook, internet.org que es básicamente un proyecto para que en alianza con operadores telefónicos o estos proveedores de internet llegue una señal a internet y que también llegue el acceso a determinado contenido que en este caso provee de Facebook ¿no? Que son básicamente, Facebook como como red social eh, alguna fuente de datos como Wikipedia u otros algunos buscadores y así ya llevan internet y contenido primario para que estos usuarios puedan utilizarlo el otro proyecto interesante es el proyecto Loom es un proyecto de Google que pretende poner globos en el espacio que hacen una especie de antenas que dan o amplían el, la cobertura de internet ¿no? nuevamente ellos necesitan de un proveedor de internet y estos globos lo que hacen es una especie de repetidor Wi-Fi para que lleguen internet a zonas de difícil acceso y finalmente un proyecto muy interesante, que personalmente me parece disruptivo, es el proyecto Starlink de SpaceX, que es la empresa de, de Elon Musk. ¿Qué quieren hacer ellos? Ellos quieren llevar internet, pero el internet es satelital. Es un internet que actualmente no es, digamos que muy amplio, muy conocido, pero tiene la capacidad de también penetrar zonas más alejadas, y ellos básicamente están poniendo satélites en el espacio para crear una malla a nivel planetario y llevar internet a muchas zonas.
0: Ya, yeah, pero el, lo que comentas en lo que está haciendo Facebook, lo que está haciendo Google, yo lo escuché ya hace muchos años atrás ya. Sí, es? no, de hecho. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado muchos años y todavía seguimos en planteamientos, en que se va a lanzar, se va a lanzar? Okay. ¿Qué está pasando ahí?
1: Estos proyectos ya no son prototipos, esta tecnología ya ha sido probada, ya, ya ha habido digamos que evaluaciones se han ejecutado, de hecho en, en situaciones reales, entonces hace años sí eran teorías, hace años eran digamos que demos, prototipos, el día de hoy son una realidad pero claro, no, no es que sea eh, muy profundizado no hay nada, digamos que no, no está en una etapa donde puede, podemos decir que son la solución al problema.
0: ¿Qué faltan? ¿Más estudios o probarlo más ¿qué
1: falta? a ver los dos primeros proyectos el de Facebook y el de Google dependen como, como lo mencioné de un proveedor de internet así que es un tema de alianzas es un tema de presupuestos es un tema de financiación ¿no? y el último sí lo que hace falta es que lo más pongan más satélites en el espacio para tener esta cobertura de los tres proyectos obviamente el menos maduro es el, el de los satélites internet satelital pero los dos primeros eh, ya son una realidad
0: claro y hay justo como comentas ¿no? hay de repente falta de alianzas falta más financiamiento pero hay que preguntarnos ¿Con quién se están aliando? ¿Con ¿A quién se está buscando financiamiento? De repente está buscando al, A los gobiernos Porque de repente ay, Los gobiernos no, no van a poder Permitir llegar a, a las masas Por permisos Y todo ello Pero de repente estamos, Están buscando Por el lado incorrecto Porque mm. en el estado Hay muchos procesos burocráticos De repente o sea, Facebook va Y dice Ey gobierno argentina Necesito este permiso Porque quiero hacer esto Y esto Ya listo En un mes te lo mando Y nunca llega esa firma Y es por eso que Como que tienen ese bloqueo Entonces de repente Están buscando por un mal lado
1: yo, yo creo que no es el lado incorrecto sino que es un camino largo o sea, de por sí la naturaleza de estos proyectos es largo y te, y te voy a mostrar por qué y, y no y se han hecho realidad ¿no? en el 2016 empezó un proyecto que se llama Internet para Todos aquí en nuestro país Perú este proyecto es un proyecto que promueve el, el CAF que es el Banco de Desarrollo de América Latina está en también el Bit está Facebook y está en Movistar o Telefónica
0: ¿en qué año fue eso?
1: 2016 al día de hoy, 2020, han hecho algo realidad, que es llevar internet a más de medio, millón y medio de, de, de pobladores en el Perú, donde ya tienen acceso a internet. O sea, hay una infraestructura 4G, hay, ante, hay varias antenas 4G, hay en costa, y reserva, hay lugares donde ya en total, bueno, un millón y medio de personas tienen internet. Pero hay un problema, ¿no? El equipo, o sea, ya... Hay internet en estas zonas
0: Claro, justo Como tú dices Hay 1.5 millones Que ya llega a internet Pero justo yo también He recopilado una cifra Que es que 1.7 millones de niños No tienen acceso a esta web A este celular O sea tienen, Supongamos ya Tienen el internet Que ha, lo ha prohibido Facebook Junto con el video Etcétera pero no tienen el equipo. Entonces ahí ya no podemos darle un cargamotón a, a estas empresas como Facebook y el BIT, sino necesitamos de más personas, de más empresas, ya sean medianas, grandes, que nos apoyen con, con las tres problemáticas que te comenté al inicio, que son la, acces la accesibilidad del Internet, el equipo, la capacitación. Entonces ahí me gustaría ahondar en, ese, en el tema del el equipo y la capacitación para que usen esas herramientas.
1: Genial, vayamos por
0: eso. Dale, entonces comenzamos con, con el punto de la capacitación. Como justo para lo que no, no, no nos en nuestras redes, nosotros estábamos hablando en días atrás sobre el tema de la capacitación. Pasa que en los hogares de, de Latinoamérica y de muchos países, los alumnos no cuentan con un espacio apropiado para tomar las clases, porque a veces en, en una casa comparten el mismo dispositivo, entonces y nadie, como que nadie tiene una habitación exclusivamente para tomar sus clases, una biblioteca, actualmente no, esa no es la realidad, entonces necesitamos urgente de de que un lugar especialmente para capacitar a los maestros, capacitar a los estudiantes para que utilicen esas herramientas y poco a poco como que ir retornando a la, a la, a la normalidad. ¿no?
1: Es, está buena la idea. Me parece que es importante porque es un punto que, que difícilmente el gobierno o el corporativo privado vaya a cubrir. Yo creo que aquí necesitamos de las personas, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna idea de cómo imaginamos, ¿no? Que sería esta capacitación de usar estas tips, de usar estas tecnologías. ¿Por qué? Porque si de 2016 al 2020 ya hay acceso a internet en un gran número que es un millón y medio de peruanos, ya tenemos de alguna manera avanzado el primer problema, ¿no? Cubierto el primer problema. Nos van a quedar dos problemas, como tú dices, los equipos y la capacitación. Entonces, ¿cómo te imaginas que podemos estar ya preparando a las personas para utilizar esta tecnología que está muy cerca de ellos. Claro,
0: creo que podemos usar lo que ya, lo que ya tenemos a la mano o sea, yo, yo hace unos años era parte de una, de una ONG de un voluntariado, donde dictábamos clases la, la, el voluntariado se llama, se llama Crea más y así como ese voluntariado hay muchos, es más, ese voluntariado Crea más es demasiado grande, eh, impactaba a casi, o sea, una fuerte o sea, estaba en, varios, en varias provincias en varios colegios, decenas de colegios entonces, así como esta organización, usar esas iniciativas, porque en ese voluntariado yo daba clases a los estudiantes, clases de arte, y había clases de música, clases de matemática, clases de física, clases, clases de teatro, entonces hay personas de buen corazón que tienen eh, ganas de compartir, ganas de compartir lo que saben, algunos hay profesores que, que se están titulando, o sea, hay, hay bastante gente que quiere ayudar, que tiene ganas de ayudar, sí. y si sumamos esas personas con las personas del voluntariado, ahí ya tenemos a una gran masa que quiere, que puede capacitar a estas a estos estudiantes para que usen estas herramientas etcétera. ¿no? etc
1: claro, estoy, estoy de acuerdo con tu idea pero cuando, cuando la escucho ahora que la escuchaba me preguntaba ¿qué tan escalable puede llegar a ser esto?
0: pasa que o sea, organizaciones voluntarios hay en todos los países sabemos por ejemplo ¿no? Cremas no va a llegar a Chile a México ¿no? O sea, pero Cremas lo que hace lo va a hacer bien en Perú pero así como hay Cremas en Perú hay otras organizaciones hay otros voluntarios en Argentina en México cada, cada país tiene su voluntariado cada país tiene su propia gente y no, no es que no es que sea guau escalable, pero por regiones, por zonas, hay sus iniciativas. Entonces ahí como que falta un levantamiento de las personas de, de, de tomar acción, ¿no? Que mira, vamos a juntarnos porque no, antes, no es la primera vez que la gente se, se une para hacer cosas. Siempre por ejemplo acá en el país tenemos eh, cuando se vienen los huaycos, todo eso, la gente se une, hacen eh, viver. Entonces en la historia nos ha demostrado que la gente se une, se, con, cuando la gente se une se pueden usar, se pueden hacer grandes cosas.
1: Claro, pero tiene que ser constante, ¿no? Claro, es eso. diferente una crisis que dura un tiempo, digamos, corto en relación a lo que tiene que ser duradero y constante.
0: No, pero estamos hablando de la capacitación. O sea, la claro. capacitación no es algo que, que, que tengas que hacer durante dos años. Es algo que tienes que hacer el, en un inicio y ya los estudiantes ya saben cómo hacerlo. O sea, es algo como te dicen, ¿no? mira, como cuando manejas bicicleta, te dicen, mira, pedalea, pedalea así, agarra este equilibrio y cuando ya lo aprendes a, a manejar, ya no necesitas de claro. la persona que te diga. Es igualito. Acá está el equipo, acá está el, la tablet, el, la computadora. Entonces, vamos, todo esto y decimos, mira, el, así puedes poner en silencio el micro, así, eh, acá pues tu blog de notas, acá listo. Pero ya, ya lo aprendió ya, o sea, ya nos necesitamos sí, de, eh, dos años con, junto con el estudiante y capacitarlo, más
1: ¿no? Sí, de acuerdo. Yo estaba leyendo hace poco una tesis, una tesis de un estudiante de ingeniería de sistemas en Pura, en donde él proponía cómo llevar, cómo eh, capacitar a esos, a esos alumnos, a esos docentes en el uso de las TIC de una manera que funcione, utilizando una metodología que funcione. Y escuché justo en esa tesis leía que él mencionaba una iniciativa de la Unión Europea que se llamaba El Leader, ¿no? ¿en qué consiste? me, me pareció curioso me, me parece que puede funcionar te la, te la comento de qué trata tal cual como tú dices tenemos voluntarios tenemos personas que son eh, digamos que el capacitar en herramientas digital es posible porque hay un las personas que no, no tienen esta brecha digital consumen las herramientas digitales como si fuera parte de su estilo de vida. Es una forma natural para claro. ellos, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos una población grande que nos puede ayudar a capacitar. Pero del otro lado tenemos diferentes eh, poblaciones que necesitan esta ayuda. ¿Cuál es la propuesta del líder? Buscar una población reducida, limitada, con ciertas características que homogéneas entre ellos. Y me refiero a características sociales, económicas, culturales, culturales ¿no? ¿Por qué? Se crea este grupo limitado de personas muy parecidas estamos hablando de, de, su, de su, lo que tú mencionas ¿no? esas características eh, económicas y sociales muy parecidas llegas los capacitas pero los capacitas alineado a su realidad esas personas tienen problemas ellos no sé si se dedican al campo entonces tú conoces su problema y su problema es por ejemplo que su economía o bueno su situación actual es que su economía está basada en eh, sacar o cosechar frutos del campo y venderlos esa es su economía ¿no? Do, o por ejemplo que, su, que los padres van y trabajan en la mina y su fuente de ingreso es el trabajo en la mina entonces este grupo de personas tiene un contexto muy similar tú los capacitas utilizando o enseñándoles a utilizar la tecnología pero alineado a su realidad no diciéndoles mira con esa, si tú aprendes esto vas a poder más adelante ayudar a tus padres a optimizar el trabajo en campo por ejemplo ¿no? con ciertas tecnologías. Entonces es como aplicar la tecnología a algo específico, a su realidad. Para que luego, se
0: encuentren en motivación, supongo. Claro
1: para, claro, para que sea real y luego para que estén motivados, porque si, si a mí me enseñan algo que no me va a servir o que no está aplicado en mi realidad, queda como simple teoría, ¿no? más empeño que le pongas entonces ese es el paso uno luego tienes que empoderarlo o sea tienes que detectar líderes ahí mm. que capten con, con mayor potencia esto que estás enseñando ¿para qué? para hacerlo escalable en el tiempo no, para que ellos no sean te... los siguientes líderes para que lo repliquen como tú dices no, entonces está muy arraigado a su, a su realidad es decir lo van a tener que utilizar o van a ser muy motivados por utilizarlo esos líderes van a poder crear nuevos líderes y esa es una cadena positiva que, que en, digamos que en el, en, en el tiempo van a ser capacitados más de una generación que es lo que queremos no claro. y luego para las siguientes generaciones va a ser con para nosotros algo natural. Muy interesante, me pareció que puede funcionar y puedes crear muchos grupos pequeños, limitados, a gran escala, con programas de voluntariado y demás. Claro,
0: de poco a poco se, se avanza. ¿no? Sí, de hecho. Eso, eso. Ahora, el otro
1: problema es: ya tenemos internet, hay iniciativas que nos van a dar internet de aquí a un par de años. Tenemos esta posible idea que, basado en personas de muy buen corazón, programas de voluntariado muy organizados, programas que funcionan con como objetivo y una metodología interesante, pueden capacitarles. Nos falta un problema más que es el equipo o sea esas personas necesitan este receptor de la señal de internet no porque ya están listos para usar ya están, ya están listos para usar un teléfono ya están listos para usar una tablet una laptop pero ¿cómo les llevas esas tablets esas laptops?
0: Pues nosotros o sea en distintos países hemos visto que los gobiernos ha habido programas para compra de miles de, de tablets y, y, y algunas han llegado a los alumnos pero algunas no porque es difícil llegar a todas las zonas rurales extremas tema de logística hay temas de burocracia entonces, ¿qué, qué, qué has visto tú en, en ese, con respecto a ese tema? A
1: ver, o sea, para mí una revolución interesante en ese punto son los móviles. El móvil, estoy hablando de smartphone y tablets, la tecnología móvil ha, ha impactado eh, en gran medida porque a esos lugares donde antes no llegaba una computadora, sí llega un celular. Entonces, he visto muchas personas eh, en lugares muy alejados, zonas rurales, como se le dice, con internet, con, no con internet, disculpa, con smartphones, ¿no? Y porque hay señal satelital para hacer llamadas y todo lo demás. ¿no? Entonces, es una, es una ventaja hoy en día que exista esta tecnología y lo que faltaría es que llegue a estos lugares donde no hay, ¿no? Eh, de hecho, ha habido programas aquí en nuestro país, ha habido programas en donde se, se planteó la compra, digamos que en volumen grande, de laptops. No, las laptops regulares, no laptops especiales para colegios. Sí, sí, sí recuerdo. Entonces, eh, los colegios no necesitan quizás celulares necesitan laptops para que le saquen más, más, más potencial a la, a la herramienta ¿no? tengan programas en donde puedan interactuar claro. eh, digamos que definitivamente una laptop tiene más potencia con el smartphone ¿no? y a nivel de laboratorios de cómputo en colegios por ejemplo claro. Claro, la laptop sería una herramienta eh, ideal claro el problema es que también cuesta más ¿no? entonces es más complicado distribuir y manejar esa
0: logística Sí, justo en el episodio pasado habíamos visto el, el tema de Google Laptop ¿no? quienes son quienes fabrican estos dispositivos estos computadores de, de manera más ecológica digamos pero que también cuestan más por, por ser estilo entonces justo como comentas tú podemos combinar los dos grandes mundos o sea sabemos que el dispositivo móvil es bastante asequible y sab sabemos que también tener una computadora ayuda de mucho al estudiante entonces ¿por qué no tenemos los mejores de ambos mundo? así como hay Google Laptops que hay eh, de, de repente quién sabe en el mundo exista una iniciativa que se dedique a, a fabricar esos celulares de manera más eh, más as asequible
1: no sí, me, me gusta mucho el proyecto Wawa Laptop y aprovecho para, para comentar un poco sobre esto. ¿De, ¿De qué va Wawa Laptop? Es un proyecto peruano ¿no? cuyo objetivo es... Eh darle acceso o hacer que estas laptops lleguen a más lugares. ¿Y por qué llevarían a más lugares? Porque el costo en relación a una laptop regular es menor. O sea, digamos que no es tan caro como una laptop normal y potente. Eh, aparte de ser eh, ecoamigable, también tiene un tiempo de vida interesante de 5 a 10 años. Mm. Eh, está bien. Y, y tiene también eh, tecnología open source. ¿no? no necesita licencias ni nada por el estilo. Entonces es un producto que, digamos, para los laboratorios en colegios puede funcionar. Eh, y también me gustaría que, que estén con nosotros para consultar cómo en tiempo de pandemia han visto, si han visto impactados y si ha sido el momento idóneo para que su producto llegue a más peruanos o a más usuarios.
0: O qué trabas han tenido de repente han querido hacer alianzas y no han podido llegar a más, a más personas. De repente solo lo están vendiendo eh, B2C o sea con personas uno a uno quizás Claro, Entonces, aunque lo ideal creo
1: yo que sería b 2 ¿no? o sea para llegar a más, a, a más, a más usuarios.
0: Claro. Y, ver, y ver cómo bajar el precio cada vez más para hacerlo más asequible porque la idea es que esto llegue a todas las zonas rurales de, de todos los países porque yo he visto noticias donde hay hay personas hay colegios en Chile en Argentina en Perú en de las clases se dice que solo el 80% de las clases no el 80% de la población hace las clases por whatsapp ¿por qué? Por todos estos problemas que hemos comentado de que la, la, los estudiantes los maestros no están capacitados para usar el dispositivo no cuentan con el dispositivo o no cuentan con internet entonces hay un mar de, de problemas que, que en este episodio hemos querido de, de ahondar un poco en eso ¿no?
1: sí y solo, solo para cerrar la idea quisiera leer una, un, una frase una frase. La ONU tiene una hoja de ruta en donde se plantea centrar en ocho áreas, ¿no? Y una de esas áreas es el, el tema de internet. Ellos tienen el objetivo de que en el 2030 sea un aumento de conectividad a nivel mundial del acceso a internet. Básicamente, su ideal 2030 es que todo el mundo tenga acceso a internet. Eso está en su hoja de ruta, es un objetivo muy grande, es muy ideal también, pero casi casi algunos plantean como un derecho, ¿no? Entonces, a miras de que en el 2030 gran parte del mundo, gran parte de la población va a tener internet, entonces hacemos un llamado a esos programas de voluntariado al privado iniciativas también pero con proyectos innovadores que complementen eso con claro. capacitación y también con acceso a estos dispositivos que van a ser la fuente de posibles educadores estudiantes claro. básicamente es una puerta al mundo porque tener conexión a internet es infinitas posibilidades ¿no? Sí
0: y, y eso nos va a permitir también reducir cada vez más la, la brecha digital porque hay que recordar que la brecha digital trae consigo una desigualdad social desigualdad económica económica, desigualdad eh, so, eh, política, etcétera ¿no? Entonces, esto es un bien para todos, ¿no? No, no, no solamente le va a beneficiar a un sector, sino nos beneficia a, a cada país.
1: Exacto. Entonces, creo, creo que ya hemos llegado a la parte final de este episodio. Eh, me gustaría comentarle a, a nuestros oyentes que en el siguiente episodio vamos a tener un invitado especial, así que estén preparados y eso sería todo.
0: Sí, y que nos dejen como comentarios qué, qué episodio, qué tema quisieran ver unas, en una siguiente oportunidad. Dale.
1: Listo, William. Entonces, nos pedimos que les vaya muy bien, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Dale, nos vemos, nos vemos a todos. chao chao Acabamos de llegar al final de este episodio. No olviden que pueden encontrarnos como ¿Qué tal cambio en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma favorita de podcast? Y también pueden encontrarme en Instagram como nolasco.co y a Jonathan como Jonathan.nolasco.